0: Olá, muito bom dia a você que está conosco, conectado aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Nesse horário, você já sabe, temos o mercado do boi. Mercado do boi que teve uma semana bastante lenta, poucos negócios e aquelas indústrias que estavam aí comprando encontraram um mercado bastante frouxo. A gente vai entender mais detalhes nessa conversa agora com a Jaine Costa, ela é lá da Scott Consultoria, já está aqui com a gente no vídeo. Seja bem-vinda, viu Jaine? Obrigado por é, nos atender e nos ajudar a entender o comportamento, é, principalmente é, da demanda nessa semana. Ah, Você estava me contando que ah, foi uma semana com grandes tentativas de baixar preços, no entanto, feitas por poucos frigoríficos. É isso, Jane? Conta um pouco mais do comportamento das compras dessa semana. Seja bem-vinda.
1: Olá, muito obrigada pelo convite. Sim, a boa oferta de polvinos terminados e as escalas um pouco mais alongadas né, fizeram com que os preços da Arroba permanecessem estáveis ao longo dessa semana tomando como referência aí a praça paulista, né, é, a cotação da arroba do boi gordo ficou em 280 reais e o boi china, que é o, o bovino destinado à exportação, cotado a 285 reais por arroba.
0: Algumas praças já é, tem uma pressão maior, né?
1: Exatamente. como o Goiás, por exemplo, Mato Grosso e algumas regiões de Minas Gerais já estão com uma pressão um pouco maior, é, pressionando nessa né, arroba para baixo.
0: No caso de Goiás, de ontem para hoje, houve até um recuo nas cotações, gente.
1: Exatamente. Na, na região sul de Goiás, né, no, nosso compa- no nosso comparativo diário, as referências para o boi gordo tiveram uma baixa aí de 3 reais por arroba, por exemplo.
0: Muito bom. É, e qual que é a ligação das indústrias? O que está que acontecendo? Tem muita indústria ainda fora, de, de, fora das compras?
1: Bom, primeira semana de janeiro, né? Ainda é um período mais lento é, de negociação. Tem indústrias ainda que estão em recesso, algumas voltam lá só a semana que vem, lá para o dia 10, e principalmente as escalas mais alongadas, né? Que foi um comportamento que a gente observou na, nas últimas semanas de dezembro, que as. É, As indústrias frigoríficas, antes de entrar nas férias coletivas e no recesso, eles estavam alongando as suas escalas de abate. Além do mais, também a gente viu um cenário em 2022 de um abate elevado de fêmeas, que isso proporciona uma maior oferta de bovinos terminados. E a tendência para esse ano que a gente tem visto é manter esse abate de fêmeas também, alongando as escalas.
0: E, E aquelas indústrias que estão comprando, elas pressionam as cotações, alegando que tem estoque.
1: Isso, a gente tem ouvido que tem indústria que está com um estoque preenchido, que não está precisando abater agora por o momento por causa desse estoque e aguardando né, o escoamento dessa carne lá na, na ponta compradora, né, lá no mercado, o pessoal, da população, né, no caso.
0: O que, que aconteceu? Por que, que se formou esse estoque, Jaime?
1: Bom, é... o consumo em 2022 foi um dos menores, né, em relação à carne, porque a gente viu um cenário aí de inflação alta, elevação dos preços, isso fez com que a população reduzisse o seu consumo, refletindo no consumo da carne, propriamente dito. E não tivemos aquele boom, né, no consumo esperado para as últimas semanas de dezembro, com as festividades e tudo mais, e a... Conforme as as indústrias foram alongando suas escalas, foram abatendo, foram preenchendo seus estoques, não tendo esse escoamento lá na ponta, eles estão segurando esses preços.
0: Dá para dizer que teve um consumo aquém do esperado ou do projetado pelas indústrias, então, no final do ano?
1: Pode-se dizer que sim, que talvez não atingiu, como eu disse, né, aquele boom esperado para o período do ano por por uma fase mais comedida, do consumo da da população, uma alta nos preços. Então, esse consumo foi um pouco reduzido para a época esperada.
0: Sobrou carne, então, no final do ano, que as indústrias estão tentando vender agora nesse momento e por isso estão... É, jogando aí com o produtor nesse momento. Como é que está a reação do produtor, Jaíne Ele está participando é, desses negócios? Tem negócios efetivamente saindo aí é, no mercado? Como é que está essa situação da oferta, do lado da oferta?
1: É, tem tem negócios saindo sim, estão mais lentos, mas estão ocorrendo, mas para o período também, é, como as a chuvas mais recorrentes, as pastagens retomando, pode ser que o produtor possa segurar esse bovino um pouco mais no pasto também, antes de entregar para o frigorífico, aguardando preços melhores aí.
0: Como uma estratégia para evitar que essa pressão se intensifique. Sim, sim. Qual que é a sua expectativa, a expectativa de vocês aí na Scott Consultoria a partir da semana que vem? O mercado já fica mais ativo, os frigoríficos já retomam as compras ou ainda não dá para esperar um um movimento nesse sentido, Jaíne?
1: Bom, a expectativa é que muitas empresas vão retor- retornar né, do, do recesso de final de ano, vão voltar para atividade, mas ainda assim, para a pra semana que vem, as escalas ainda se mantêm alongadas, a expectativa é que esses preços se mantenham lateralizados ao longo aí de janeiro. E estamos esperando também, em questão do, do consumo, né, com a retomada da economia, nesse, nesse ano, ao longo do ano, espera-se que melhore, o consumo de carne, por exemplo, por é, questões econômicas tendo uma virada aí com o fim da pandemia, é, ou melhor, melhor melhoras, né, em relação à pandemia, é, o, um, 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 melhora no, no conflito russo-ucraniano e tudo mais, então dando uma mudada nessa economia, pode ser que o consumo também melhore ao longo do
0: ano. Tá, mas nada para essa, para esse começo de ano aí, pelo menos a expectativa de vocês é que preços fiquem meio que estabilizados, é isso?
1: Isso, a expectativa é que os preços mantenham-se aí lateralizados, porque geralmente início de ano é um período mais lento né, de negociações, então acredita-se que o preço da roupa desse boi continue aí andando de lado.
0: Qual que é a expectativa de vocês em relação à exportação e principalmente à demanda chinesa? A China vem e vem com que, com que intensidade aí para o mercado?
1: Bom, também, né, período de janeiro, final de ano, início do próximo, né, exportação é mais compassada, né, no início do ano, isso é uma característica já, mas ao longo do ano ela vai ganhando força novamente, principalmente com outros mercados exportadores, reduzindo seus abates, isso pode fazer com que a demanda pela carne bovina aumente no mercado externo. Então, a expectativa é que ao longo do ano as exportações mantenham-se aí em ritmo forte.
0: Mas nada que chegue agora, nesse momento, que possa de alguma forma melhorar o mercado, né?
1: Não, não para agora. Para agora é um ritmo mais lento mesmo, é uma exportação mais comedida.
0: Muito bem. Vamos acompanhar esse mercado então. Jaine, obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. É, a, a gente vai continuar acompanhando esse mercado para ver de fato o que está que acontecendo e como vai se comportar, primeiro a questão da demanda que é importante da gente entender né você mesmo citou aí a questão do mercado interno a, será que vai ter essa demanda do mercado interno, será que chega, será que não chega, depois a demanda de exportação e por final de tudo a questão do comportamento da oferta, é um ano que a gente entende que Pode ter uma oferta maior de animais, mas da mesma forma, pelo menos nesse início de ano, uma entrada administrável por conta das boas condições de pastagens pelo Brasil afora. Vamos ver com com essa relação entre oferta e demanda como é que os preços vão se comportar. Muito obrigado por enquanto pela participação e volte sempre.
1: Eu que agradeço.
0: Até a próxima. Até mais. Jaine Costa, Scott Consultoria, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. Primeira semana, portanto, lenta, algumas indústrias ainda em recesso, quem está comprando está tentando pressionar as cotações, principalmente em Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, a pressão foi se intensificando ao longo da semana. Em São Paulo, segundo a Scott Consultoria, manutenção ali daquele patamar dos R$ 280, R$ 285,00, por @a alegação de quem está comprando para essa pressão é na arroba é de que o consumo foi fraco no final do ano ou foi aquém das expectativas e tem estoque lá nas indústrias, estoque de carne que precisa ser consumido e, portanto, não tem uma necessidade imediata de reposição ou recomposição das escalas de abate. E isso está dando margem para essa tentativa de pressão nos preços. Na contrapartida, poucos pecuaristas estão participando do mercado, alguns estados até estão aceitando essa redução, como eu citei, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, mas de uma forma geral, oferta e demanda estão aparentemente equilibrados, num patamar um pouco menor, o que justifica aí uma sustentação de modo geral nos preços da arroba. Vamos ver o que vai acontecer a partir da semana que vem. Fica de olho né, nos acontecimentos e nos fatos para entender para onde a arroba pode seguir. Deixa eu passar para vocês como estão os negócios no mercado futuro, lá na B3. A gente tem aí o janeiro variando positivamente, 0,16% nesse momento, a R$283,95. Fevereiro caindo, 0,07%, 285 R$ centavos; o março R$ 284,50, queda de 0,18%, e o abril R$ caindo 0,54%. Indicador CPEA R$284,95, 284,95, caiu bem ontem, 1,13% de queda. São esses os números do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.